0: Hola qué tal a todos, muy pero muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más en esto que es Punto Cero y el día de ahora pues traemos la última noticia, la noticia más reciente que se dio a conocer a partir del día de ayer por parte del presidente de la república que pues bueno se hizo la prueba y dio positivo en COVID por lo que en este momento se encuentra en cuarentena Sabemos que ya se encuentra en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, que está con su familia y pues bueno, con todas las medidas necesarias para que este, se recupere y pues que bueno, su familia se encuentre también eh, pues a salvo, ¿no? De, de, esta, de esta pandemia, este virus. El tema de ahora inclusive es acerca de, de que el presidente autorizó la compra de vacunas a gobernadores y particulares. Esto para poder avanzar. Eh, con ese proceso de lograr eh, la mayor vacunas eh, antes de que finalice el año y pues bueno, vamos a entrar de lleno y en esta ocasión pues pareciera que las vacunas se han convertido en la panacea de que pueden ser menos los muertos el día de mañana pero pues se han aplicado insuficientes son insuficientes vacunas hasta el día de ahora Inclusive en el mundo entero han sido insuficientes las vacunas que, que se han llevado a cabo, que se han dado. Las dosis que están enviando las diferentes empresas, los diferentes laboratorios, son muy reducidos. A todo esto, el, López Obrador, el señor López Obrador autorizó que los gobernadores y los particulares tuvieran acceso a, la, a comprar vacunas. Y pues lo, tenemos por un lado que López Gatel dice que eso es eh, insuficiente. Pero el presidente pues ya dio la orden porque a lo mejor esa podría ser la única manera en la que se puedan aplicar más vacunas. Les voy a poner un ejemplo. Las personas de la tercera edad se dijo que en enero, febrero y marzo estarían cubiertos todos. Eh, pero esas personas de la tercera edad, la pregunta es quién nos va a llamar, en dónde les van a aplicar la vacuna, a dónde tienen que ir... Eh, ¿En dónde podrán apuntarse? ¿Cómo le pueden hacer para ser de los primeros? Pues esto para tratar de ganarle tiempo al tiempo y no morir antes de tiempo. Yo me imagino que por todo esto se piense pues, de manera diferente. Que tenemos, ¿Qué tenemos en este momento? ¿Un sistema de salud devastado? ¿Pero por qué devastado? Bueno, pues porque si vemos la sección anterior, fue terrible. Entre José Narro, que fue secretario de Salud, Reyes Baeza en el iste y no se diga de Miquel Arreola que ahora está en eso del fútbol pero él estuvo en el Instituto Mexicano del Seguro Social llegaron a ser tan cínicos que Miquel Arreola hizo una compra concentrada de 57 mil millones de pesos de medicamentos para repartírselos a todos pero también el dinero que cobraron de la corrupción ¿de quién eran esos laboratorios? los laboratorios eran de Narro de Mario Fabio Beltrones, eran de Roberto Madrazo, de Emilio Gamboa, era de todos ellos. Ellos distribuían los medicamentos a los laboratorios y a quienes les compraban. Eh, el gobierno era el que pagaba, por eso tenemos, pues yo diría que un serio problema de salud, problemas de hospitales y problemas en los distintos nosocomios. Todo esto ha venido a repercutir con, con lo de la pandemia, en la que pues hemos sido desafortunadamente rebasados, pero completamente rebasados, así como en todo el mundo. Pero por ejemplo, vemos eh, en Estados Unidos con todo el número de muertos, que es la verdad impresionante, la llegada de Biden y de todo lo que se espera próximamente. También aquí en México estamos esperando que con la vacuna muchos puedan salvar la vida. Y la esperanza de que la pandemia pues, vaya decreciendo poco a poco. Eh, pero hay muchísima información. Muchísima información. Porque todos los gobernantes dijeron que ya se pusieron las pilas y se están preparando. Por ejemplo, podemos ver que Jaime Rodríguez el Bronco le dijo al presidente que ellos ya estaban preparándose para todo esto. Y ahora se habla de la forma eh, en que se va a llevar a cabo. Alerta Cofepris, Cofepris perdón, este, esto es muy importante, que sean las vacunas autorizadas por ellos aquí en México. Así se ha dicho y así se ha quedado. Todas las farmacéuticas que ofrecieron antes de abril eh, no tienen contrato con México, por lo que pues bueno, esas tendrán que esperar hasta que las, la Cofepris pues, las revise y las autorice. Por ahora pues ya hay luz verde a la iniciativa privada luz verde a los gobernadores para poder comprar vacunas y ahora pareciera como que todo el mundo se puso las pilas y pues deben demostrar, deben demostrar contrato con farmacéuticas avaladas autorizadas y autorizadas por Cofepris. Aquí lo importante de la, del sector privado es que esperemos que no se salga de control y se aprovechen y pues bueno, veamos después que las están vendiendo a precios estratosféricos. Pero, bueno, ¿qué es lo que esperamos? Pues, la compra de vacunas y que conforme vayan llegando, pues se vayan aplicando. Y esto se aplicaría, ¿pero en qué partes? Pues, bueno, esto tiene que ser en toda la República Mexicana por ahora. Perdón, pero ahora sí bajo un sistema muy claro. Porque cada vez que escuchamos que ya llegaron tantas vacunas eh, a Nuevo León, ya llegaron tantas vacunas a Guadalajara, pues todos nos preguntamos, ¿y esas vacunas cómo las van a distribuir? ¿Cómo las van a aplicar? ¿Cómo las van a llevar a cada uno de los municipios de cada entidad federativa? Todo eso es algo así como una tarea interminable. Pero vamos a poner un ejemplo. Se dice que hay vacunas van a costar 800 pesos y estas vacunas de 800 pesos pues mucha gente va a decir que la quiere y la van a pagar y entonces esa vacuna pues se le puede aplicar a la persona por un médico por un hospital por privados o inclusive por el mismo gobierno eh, también todo lo que tenga que ver con las vacunas debe de estar siendo supervisado constantemente esto por el gobierno de la república para que no vayan a, a meter balines y vayamos a tener problemas con eso de que les, den, eh, les estén dando agüita con las vacunas o en las vacunas y que la gente pues se siga muriendo. ¿Por qué agüita? Bueno, pues si no nos vamos a recordar cuando a los niños con cáncer les estuvieron pues dizque dando el tratamiento necesario para pues curarles el cáncer o tratarles el cáncer, lo que en realidad les estaban dando es agua. Es una triste realidad, entonces el gobierno tiene que estar muy al pendiente de esos detalles para que no volvamos a caer en lo mismo. ¿Cómo se entonces el panorama de las vacunas en México? Mm. Bueno, primero que nada creo que pues, debemos de aceptar la línea que nos sugirió el gobierno Ya hay una lista que emitió la COFEPRIS de las empresas autorizadas y las pendientes por autorizar. Recordemos que todo el mundo está solicitándolo y está pidiendo estas vacunas porque no somos los únicos eh, todo el mundo las está solicitando pero ahora se suman pues, 19 gobernadores, esto es muy importante porque siempre se ha hablado de 10 gobernadores panistas eh, que están en contra del gobierno pero pues ahora se están sumando eh, y se logra un total de 19 gobernadores que lo apoyan, entonces pues vamos a ir en un solo paquete pues básicamente todos se habla de que de cómo vamos a llevar lo de las vacunas. Brad mencionaba que podemos llegar a la fase 3 con la llegada de más vacunas. Mauricio Ávila comenta eh, allá en Yucatán que todo esto es una muestra de sensibilidad del presidente. Esto es lo que tenemos que hacer todos para hacer y lograr eh, la lucha contra el COVID. Y ahora, pues, ¿cómo se van a aplicar? Es una pregunta clave que se viene haciendo Día con día desde que todo esto inició. ¿Cómo se van a aplicar? Pues este es el problema. Pero dice, fíjense que Omar Fayad. Plantea que en cuanto eh, se reciban todas las vacunas. De otros países. Que se apliquen de manera inmediata. Y que estén informando para pues, tener una especie de mapa mundi Con el gobierno federal. Cada gobernador pues, se hará cargo de su estado. Pero es muy importante que el presidente lleve esta información. Para informar de manera clara y transparente. López Obrador le dio instrucciones a Jorge Alcocer, secretario de Salud, para emitir un comunicado en donde se aclare que las empresas o gobiernos estatales, pues también hasta los municipales y de los estados líderes, eh, podrán adquirir las vacunas, pero tienen que anexar el contrato, el contrato de la farmacéutica autorizada por Cofepris. No se puede comprar nada más así porque sí sin tener una, un lineamiento claro de Cofepris. Ahora, ¿cuántos laboratorios o empresas pueden ser? Pues tal vez podrían ser 15 o 20, pero solo las que están autorizadas y los que están por autorizar, eh, pues ya se le, se le se aplicaría como, como ya lo estipuló el presidente. Fíjense, hasta este, este momento, perdón, hasta hace un día, o sea, ayer. <risa> Se han aplicado 552.535 vacunas. Uh, es, suena muy bonito. Es medio millón de personas. Un poco más de medio millón de personas. Pero habemos más de 130 millones o más de 90 millones eh, en nuestro país. Entonces en realidad no es ni el 1%. Es muy poco realmente lo que se ha logrado. La gente está muy entusiasmada. Eh, inclusive acaban de avisar que ya vienen 219 mil vacunas de Pfizer que honestamente son insuficientes si retomamos el número de, de población que tenemos en nuestro país van a llegar otras 766 mil 350 que honestamente y tristemente eh, pues son insuficientes para poder acabar con la etapa de vacunación y asimismo todo eso se presta a muchas cosas ¿por qué? porque fíjense ahora también la COFEPRI se está alertando por unas facturas apócrifas este, para que no las compre, para que nadie las compre por, ni siquiera los gobernantes ni los empresarios porque pues estamos expuestos a eso a que nos, nos estén mintiendo de lo que nos están vendiendo y estemos dando una vacuna que ni siquiera es para el problema que estamos tratando de solucionar también se habla de que Rusia enviará 400 mil vacunas. Eh, el canciller da a conocer, el señor Marcelo Brat que 74 millones nos las entregarán en tan solo dos meses. Ojalá esto sea cierto. Yo pienso que todo esto es una cruzada por la vida. Una cruzada contra la muerte en todo el mundo. Lo estamos viviendo con Biden porque va a aplicar el seguro por el desempleo este seguro por el desempleo que ha favorecido a los Estados Unidos, Biden lo va a aumentar. Ese seguro estaba por, o era bueno por 600 dólares, sin embargo Biden dijo que eso lo, la gente lo debe usar para la renta de su casa, para, para que puedan sobrevivir. El gobierno de Estados Unidos va a dar dinero para los alimentos de cada familia, por lo que van a meter alrededor de unos 2 mil millones de dólares para todas estas personas este, puedan tener suficiente dinero para sobrevivir aquí en México tenemos que descifrar cómo distribuir las vacunas por ejemplo ahí en Chiapas, en Oaxaca Nuevo León, se tiene que estar observando, cada quien se tiene que pues, fijar una meta en cada una de las entidades federativas todos tenemos que trabajar el gobierno federal juega un papel pues muy importante eh, debe de jugarla como de rector para poder aplicar las vacunas esto ya sea en el Seguro Social, el Iste, los hospitales privados, los hospitales del ejército, etc. Aquí también algo muy importante que hay que destacar es que a pesar de que habrá lugares donde la vacuna podrá comprarse en 800 pesos o más, pues la vacunación es totalmente gratuita. El gobierno está obligado a garantizar un servicio de salud gratuito. Eh, ¿Pero por qué es gratis? Bueno, pues porque simple y sencillamente todos nuestros impuestos pagan la compra de todo esto y el gobierno tiene la obligación por tal motivo de garantizarnos una atención digna a la salud. Entonces, eh, hay una intención, hay una estrategia por parte del gobierno. Ah, sabemos que es insuficiente, que esto va a tomar tiempo. Eh, esta pandemia, este virus vino para quedarse, desafortunadamente es la nueva realidad pero pues tenemos que eh, buscar que el gobierno nos informe de manera eficaz, precisa y exacta cómo va a llevar a cabo todo esto, cómo los gobernantes están dando su parte o haciendo su parte, los, los presidentes municipales, todas las entidades federativas. Eh, la gente debe sentirse con la esperanza de que el día de mañana vamos a poder estar bien, vamos a poder estar mejor y que poco a poco vamos a ir retomando nuestra vida de manera normal, eh, sin embargo, manteniendo esa serie de medidas eh, sanitarias que siempre se deben de, de contemplar, que no podemos dejar de, pues de cuidar el lavado de las manos, que sea constante, tomar agua, eh, usar cubrebocas, cubrirnos al toser o al estornudar. En fin, una serie de cosas que, que se han venido dando a partir de esta pandemia y que al final del día lo que ya todos queremos es de que termine, que pase, que se acabe, y que pues podamos recuperar nuestra, nuestra vida cotidiana y que bueno, estamos con la esperanza de que las cosas vayan mejorando poco a poco este y pues bueno, todo esto como ya saben nos ha venido a cambiar nuestra vida pero nos ha venido a traer una lección también, una lección en la que debemos de ser personas pues más conscientes, responsables eh, cuidar nuestra higiene y, y todo eso eh, hoy ha sido un podcast breve, más breve de lo normal eh, Sin embargo es porque quería tocar ese tema en particular Algo que, que ya se dio a conocer Y que bueno, lo referente al presidente pues se da eh, el día de ayer Y algo peculiar de la mañanera del día ahora pues Siendo el primer día en el que la licenciada Olga Sánchez Cordero la lleva a cabo eh, Pareciera que no todos, no todos tienen esa habilidad de comunicar Podemos darnos cuenta cuando el presidente está enfrente, hablando ante el micrófono, respondiendo las preguntas. Sea ah, cierto o verdad lo que está diciendo, pero está informando y está ahí presente. Y se ve que lo disfruta. Si todos nos podemos analizar sus mañaneras, se ve que el presidente lo disfruta. Disfruta estar en contacto con la gente, con todos nosotros. Y en el caso de Olga Sánchez Cordero, pues vimos una eh, secretaria de Gobernación pues que fue directo al grano Que dio la información que se tenía que dar a conocer eh, Inclusive se quiso ir antes de, de contestar algunas preguntas eh, Y pues bueno, van a ser unos días de mañaneras diferentes eh, En los que, pues bueno Ella va a estar al parecer limitándose a contestar muchas preguntas Yo creo que lo único que va a querer hacer es rendir cuentas del día este, Informar lo que, los avances y todo eso y despedirse previamente ¿no? a, a, al término de, de esa exposición. Pero bueno, es, es un punto de vista que creo que no todos tienen esa misma pasión por comunicar. Y reitero: sea cierto o verdad lo que está diciendo, al final del día es el único presidente hasta este momento que yo conozco en nuestro país, en lo que tiene en nuestra historia, de estar informando de manera cotidiana. Este, y pues más que nada eso, no transmitir la información a la gente para que sepamos lo que está sucediendo en nuestro país lo que se está haciendo, cómo se está invirtiendo el dinero qué está sucediendo y bueno eh, no soy pro AMLO quiero aclararlo, creo que hay cosas muy buenas que, que quiere implementar o que quiere hacer pero hay muchos defectos hay muchos errores en este gobierno también este hay muchos problemas en su gabinete y, y bueno eh, no es la excepción a otros partidos que también han estado en un lugar en donde la ambición por el dinero y el poder, la impunidad y la corrupción esté este, uh, exenta. Este, este gobierno es parte también de eso. Eh, y pues bueno, hay que criticarlo, hay que analizarlo, hay que observarlo y hay que pedirle cuentas para que no nos, no nos estén cuenteando. Bueno, esto es todo por el día de ahora. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Les mando un, un saludo, un gran abrazo. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio y hasta la próxima.